1: Здравствуйте, это программа «Русские машины» 5 минут второго в столице. Я сразу хочу поприветствовать Андрея Гречаника, но я прошу Андрея сейчас не говорить, где он находится, потому что именно ответом на этот вопрос э, я задач, я хочу разыграть для э, вас, дорогие наши слушатели, видеорегистратор. Э, э, Full HD, видеорегистратор mystery с экраном 3 дюйма, углом обзора 170 градусов, он надежный и неподкупный свидетель, который всегда на вашей стороне. Это отличная память всего того, что произошло на дороге. Итак, кто правильно ответит, где в данный момент находится, Андрей Гречаник, в каком городе, тот и получит видеорегистратор. Напоминаю, номер WhatsApp 8 9 6 7 200, ровно 9702. посмотреть Подсмотреть нигде не получится, можно только знать. Андрей, здравствуй.
2: А я всех приветствую, могу подсказать лишь то, что сейчас на улице дождь, и я в данный момент просто зашел под навес для того, чтобы помочь Кате провести наш эфир. Ну и самолеты еще вокруг летают, вот и есть такая подсказка. Ага. Поэтому поехали, продолжаем, будем говорить о машинах и обо всем, что с ними связано.
1: Ну что, давай расскажи, как у тебя день вчера прошел, а потом мы уже звучим тему, она такая достаточно интересная, есть прецедент судебный, который мы вам и расскажем. Покажем, озвучим.
2: Вчера мы ездили, 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 много ездили по асфальтовым дорогам, по бездорожью ездили в брод через горные речки, ездили по серпантинным дорогам, по гравийным дорогам. испытывали новый Рено Каптюр, оказался вполне себе проходимый, пусть они его позиционируют как городской кроссовер, в принципе для умеренного бездорожья этот автомобиль тоже подходит Поездили и на механике, и с автоматической коробкой, и на переднем приводе, и на полном приводе. Словом, подробнее об этой машине я расскажу еще в нашей программе «Тест-драйв». А, все остальное сейчас...
1: Ну, все остальное давай тогда сейчас. Я а, назвучу сейчас новость, которая поступила на новостные ленты. Она а, касается одной конкретной ситуации. А, был некий водитель произошло в Саратове в запрошлом году ДТП. Он управляя своим автомобилем, ехал в крайне левой полосе, увидел на встрече, ночь другая машина с открытой пассажирской дверью. Он принял резко вправо и, соответственно, столкнулся с другой машиной, которая ехала в попутном направлении. У него не было, естественно, времени на размышление, да, либо лобовое столкновение, либо, собственно говоря, принять правее и попасть в другое ДТП. Его сотрудники ЕБД штрафовали на 500 рублей за нарушение правил маневрирования. Он виноват. Однако этот гражданин не согласился с таким вот решением, подал в суд, дошел до высшей инстанции. Вот, и, насколько я понимаю, Верховный суд защитил этого человека, который вот в, в случае вынужденного маневра поцарапал другую машину. Но многие журналисты делают вывод, что теперь водители не должны отвечать за аварию при вынужденном маневре. Вот такая вот произошла история, вот такой произошел прецедент.
2: Сложная история э, и для восприятия, и с точки зрения последствий возможных, потому что э, есть э, два варианта, как вести себя при угрозе дорожно-транспортного происшествия. Первый вариант, ты остаешься всегда в своей полосе э, и резко тормозишь. Просто вот предпринимаешь экстренное торможение, как учат, э, как должны учить любого кандидата в водителя в автомобильной школе. Если это механика, значит, э, педаль сцепления в пол, педаль тормоза в пол. Если это автомат, э, значит, тормозим просто педалью тормоза в пол. Но если это еще механика и там возможно ну, какие-то особенности дорожного покрытия сложный рельеф то и не очень короткое расстояние то возможно еще торможение при помощи двигателя оно зачастую может оказаться эффективнее но вот какой момент всегда сами гаишники говорят никуда не дергай рулем. Не пытайся вырулить ни на встречку, ни на обочину, ни в, в соседнюю полосу попутного направления по той простой причине, что в такой экстренной ситуации и при ограниченном количестве времени ты не успеваешь проконтролировать что там с и последствия такого ДТП могут быть еще опаснее и для тебя и для окружающих. И, и в этой ситуации ты уже становишься виновником совершенного ДТП выскочив выкрутив руль влево и выскочив на встречную ты получается делаешь угрозу столкновения со встречным автомобилем дерга руль вправо ты можешь задеть другую машину можешь выскочить я не знаю на автобусную остановку то есть последствия могут быть очень страшными очень серьезными поэтому всегда гаишники говорят видишь спереди препятствия видишь спереди проблему «Тормоз в пол и тормозишь. Тот, кто ее создал, э, если он является виновником ДТП, вернее, если он является нарушителем правил дорожного движения, значит, он и будет признан виновником ДТП. Рулить только в том случае, когда ты окончательно точно убедился в том, что ты не создаешь никому помех, не создаешь никому препятствия, ни с кого не врезаешься и так далее».
1: То есть в критической ситуации ты как считаешь лучше поступить? То есть виноват ли тот человек, который действительно ушел вправо? То есть ну Мы обязательно свяжемся с юристом, узнаем с точки зрения закона, человек перед законом чистый, он все-таки должен оплатить ремонт этого автомобиля или нет?
2: Скорее всего, коль скоро мы говорим о решении высокой судебной инстанции, видимо, виновником в, это, в совершении ДТП в данном случае признается тот, кто вылетал на встречку, И уже весь груз материальной ответственности за последствия этого ДТП ляжет на него. То есть тот, кто делал вынужденный маневр, видимо, виновником ДТП не признается, вернее, виновником в совершении правонарушения не признается. Если правонарушения не было, значит и виновником ДТП он быть не может. У нас все это увязано. У нас, если происходит дорожно-транспортное происшествие, авария какая-то виноватым в нем признает, в ней признается тот, кто нарушил правила дорожного движения. Предусматривается ну что если оба водителя не нарушали, то ДТП не будет, не будет столкновения, если и тот, и другой ехали в полном соответствии с правилами дорожного движения. Ну, бывает, Поэтому, видимо, в ага. данной ситуации в данной ситуации весь груз ответственности ложится на того, кто вылетал на встречку и из-за кого другой водитель был вынужден предпринимать вот такой маневр. Интересный момент. Не исключено, что это... Просто субъективное мнение судьи, пусть даже высокой инстанции, каковы будут последствия, каки, каковы комментарии юриста, это очень интересно.
1: Мы обязательно об этом поговорим с юристом, это будет буквально через пару минут, и рано же через пару минут я подведу итоги игры, и вы узнаете, кому же достается видеорегистратор. Андрей скажет, где он находится, так что не пропустите.
0: Русские машины с Андреем Гречаником «Русские машины» с Андреем Гречаником на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, мы продолжаем эфир. Это программа «Русские машины» 13.17 в Москве. И вот сейчас я узнаю, кому же достанется, и вы узнаете, вернее, кому достанется видеорегистратор. Я напоминаю, что надо было ответить правильно на вопрос, где находится Андрей Гречаник. Андрей сам скажет, где он сейчас находится.
2: Прям сейчас говорить.
1: Ну, прямо сейчас. Славный город из четырех букв.
2: Да, это Сочи. Я прям на берегу моря стою, наблюдаю за горской отважных людей, которые гребут веслами, стоя на каких-то смешных досках. Дождь идет, погода неприятная. Градусов 15, наверное. Море, говорят, тоже градусов 18. То есть пока здесь никаким курортом не пахнет, никаких пляжников нет. Э, такой вот... Почти, почти летний уже Сочи
0: сейчас.
1: Ну что же, город Сочи, вот такой был правильный ответ. Нам прислали много сообщений. И Адлеры, Самара, и Ставрополь. Неправильно все это, поэтому есть у нас победитель. Сейчас я скажу на циферке, какие заказчики свой телефон. 6872. Я вас поздравляю. Вам достается Full HD видеорегистратор Mystery. но он всегда отстоит вашу точку зрения. Крупный дисплей удобства использования и G-сенсор. Вот эта красотенька вам отправляется. Ну, а мы продолжаем наш разговор. Мы обсуждали прецедент, который сложился в результате одного судебного разбирательства. Верховный суд защитил автомобилиста, который в результате маневра, вынужденного маневра, поцарапал другую машину. И, в общем-то, говорят, теперь водители не должны отвечать за аварию при вынужденном маневре. То есть у Ответственность несет тот человек, который является изначально виновником ДТП. Вот этот вот вопрос мы попросили прокомментировать нашего эксперта. Сейчас у нас на связи появится юрист Георгий Михайлович Холмановский, автоюрист, коллеги адвокат юридической защиты. Георгий Михайлович, здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: Добрый день. Вот нас, Андреем, интересует, это единственный какой-то вот случай или это станет уже практикой, это уже будут как бы постоянно применять?
3: Смотрите как, вот этот случай далеко не единственный. Подобная тенденция в правоприменительной практике складывается, ну, скажем так, минимум последние полгода. Вот. И Верховный суд, в частности, и районные суды принимают подобное решение, освобождая вот, лиц, которые пытаются уклониться от таких маневров, от административной ответственности и освобождают по тому основанию, что лицо в состоянии крайней необходимости, что исключает административную ответственность и для предотвращения еще большего размера ущерба.
1: Mm -hmm. Ну а в дальнейшем как быть? Вот допустим, не знаю, я попаду в аналогичную ситуацию, не дай бог, что мне тогда делать?
3: Ну что делать? Нужно измерять э, вот ту, у, ту угрозу, которая присутствуют вот, вот таких опасных э водителей, э скажем так, с вашими действиями, ну, конечно, по возможности э м, уклониться от столкновения, уклониться от возможного ДТП. Угу. Уклониться, ну, то есть, это, скажем так, поведение вот э э э в сам момент э на, на дороге, ну, а уже после того, когда, не дай бог, все э же... Какое-то происшествие произошло, какая-то авария произошла, столкновение произошло. Что нужно сделать? Нужно по возможности максимально сохранить, максимально зафиксировать вот ту дорожную обстановку, ту дорожную ситуацию, те следы, которые будут иметь значение для правильного разбора в ГИБДД вот подобного
1: случая. <как> Я поняла. Спасибо большое. На связи у нас был Георгий Михайлович Холмановский, автоюрист, коллегия адвокат юридическая защита. Ну и мы возвращаемся к нашим слушателям. Номер эфирного телефона 8 девяносто 200 ноль 9702. Были ли у вас подобные спорные случаи и как вы в этих случаях э, из этой ситуации выходили?
2: Ну и сейчас очень важный момент, кстати, хочу напомнить всем нашим радиослушателям, автомобилистам, что совсем с недавнего времени видео с видеорегистраторов стали в обязательном порядке требовать к рассматривать судей при оценке виновности тех или других водителей и в дорожно-транспортных происшествиях. Поэтому видеорегистратор сейчас что называется must have, то есть вещь, которая нужна любому автомобилисту, если он ездит в мегаполисе, ездит много, вот прям постараться, чтобы видео регистратор в обязательном порядке во-первых, был, во-вторых, был установлен, в-третьих, был включен. Вот, ну, просто обязательно сейчас, потому что ситуации очень сложные бывают, дорожные, и зачастую тот водитель, кто в спорной ситуации э сможет предоставить большее количество э, аргументов в свою пользу, тот и выиграет судебное э, в судебном заседании. Потому что э, сейчас, ну, настолько все многосложно. Э, ситуации, они всегда, ну не всегда, они, как правило, очень сложные. То есть такие дорожные ситуации, когда одна машина д... догоняет другую и бьет ее передним бампером в задний бампер, это, конечно, распространяется ситуация, но это далеко не сто процентов случаев и даже не 50 процентов случаев. Зачастую спорные моменты, особенно, например, когда это регулируемый перекресток, и были сигналы светофора у одному зеленый, другому красный. Но тут кто, что называется, сможет громче кричать, и большее количество людей в качестве э, свидетелей, очевидца в качестве свидетелей сможет привлечь на свою сторону, тот и выиграет. А если у человека есть видеорегистратор, и он четко показывает, что он ехал на, на разрешающий сигнал светофора, значит все дело в шляпе, значит он выиграл. Э, ну и для тех, кто слушает нашу передачу, где мы разыгрываем видеорегистраторы, полезная вещь слушать наши программы ежедневно, потому что вчера мы говорили, в каком городе я нахожусь, а сегодня за ответ на столь простой вопрос целый видеорегистратор разыграл. Да,
1: ты полезно, знаешь... это
2: полезно.
3: Да,
1: я то думала, знаешь. Э... Просто сразу вот схода ответят, нет, некоторые растерялись. Поэтому, понимаете, у вас есть смысл слушать наши программы регулярно. Я напоминаю, что программа «Русские машины» выходит теперь каждый будний день. С понедельника прошлого мы стартовали каждый будний день с двух часов, сейчас, вернее, до двух часов дня на радиостанском Самойской правде в прямом эфире. Как вы понимаете, Андрей может в студии присутствовать, может где-то быть на выезде, но программа все равно есть, и все равно мы разные темы обсуждаем. Ты знаешь, вот я смотрю сейчас, на что у меня взгляд упал, на какие темы, вот, вот касаемо нашего автопрома или не нашего, но вот я хотела буквально о нашем автопроме. Новость пришла, российский автопром показал очередное мощное падение. Вот. По итогам января было произведено 345 тысяч легковых автомобилей, это меньше на 25%, процентов, чем за аналогичный период прошлого года. Ну и продажи идут, к сожалению, тоже так себе. Вот попробуем поговорить о том, с чем это связано.
2: Конечно, попробуем поговорить. К тому же здесь все очень просто. У нас очень плотно увязаны продажи новых автомобилей в стране с общей экономической ситуацией. Я тебе больше скажу, как правило, какие-то затруднения в экономике, они в первую очередь отражаются на автомобильном рынке. На автомобильном рынке именно вот новых автомобилей, которые продаются на автосалонах. Это было и в пред в предыдущие годы и в годы прошлого кризиса, вот в 2008 году, когда мы, еще... Ан Андрюш, только мы, только да, года да, года мы, мы, мы буквально по да, войти. после
1: новостей мы продолжим эту тему. Будьте с нами.
0: Русские машины с Андреем Гречаником С ним было клево и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 ну на себя или на опаржа? Я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он, он... вернулся. Он вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. «Русские машины» с Андреем Гречаником. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, мы продолжаем программу «Русские машины». Продолжается наш эфир. Половина второго в Москве. Я напоминаю, что программа «Русские машины» выходит каждый будний день с часу до двух. Андрей Гричаник в прямом эфире. Для вас, где бы он ни находился, на тест-драйве в Сочи, в Москве или где угодно, он всегда в эфире. И мы обсуждаем разные горячие темы. Андрей, я тебе еще раз приветствую.
2: Удачное время для себя я выбрал, чтобы поехать в отпуск. Такой ливень ночи. Ты знаешь, э, Андрей, помню, чтобы там. тебе
1: не было обидно, в Москве сейчас тоже ливень. все сидят грустно, смотрят в окно, потому что обещали нам сегодня солнечную погоду. Но, к сожалению, погода испортилась. Я знаю, кто виноват. Кто виноват? Не знаю, кто там наверху, наверное. Ладно, давай по нашим машинам пройдемся. У нас осталось не так много времени для того, чтобы разобраться в том, почему продажи падают у наших автомобилей отечественных
2: очень просто. Есть такая штука, как сегментация. Все вот эти маркетологи, люди, которые занимаются продажами, они очень часто оперируют этим словом. Так вот, наши машины, если говорим о ладах, например, они как раз относятся к сегменту ультрабюджетному, или есть такое англоязычное слово low cost. То есть это машины, которые стоят 400-500 тысяч рублей. Сейчас, кстати, средняя «Лада» в цене перевалила, вот если брать реальные продажи автомобилей, средняя «Лада» в цене перевалила за полмиллиона. То есть вот такой он сейчас ультрабюджетный сегмент. И этот сегмент больше всего страдает от, любой, от любого спада активности в экономике. Ну, потому что человек условно, ну, предположим, занимаюсь я ремонтами квартир. То есть доход есть, он невысокий, но он позволяет мне покупать периодически, как и обновлять свою машину, например. Мне нужен какой-то бюджетный универсал для того, чтобы возить там свой перфоратор и какой-то еще инструмент. И если бы все было хорошо, и было бы у меня много заказов, и я регулярно выработал, у меня были бы деньги на покупку нового автомобиля. Но сейчас люди затянули по пояса, прижались ремонт Квартир может и повременить Соответственно, у ремонтника квартир Меньше заказов Значит, не понесет он деньги в автомобильный салон И вот по этой причине Ультрабюджетный сегмент Он страдает в первую очередь Люди понимают, что Ой, сейчас не время менять мне машину И продолжают ездить на старые Меняют какие-то свои потребительские привычки Например, часть обслуживания И ремонта автомобилей Ложиться именно на их плечи занимают, Делают уже что-то своими руками Переезжают в какие-то дешевые мастерские Из официальных дилерских центров Но вот, вот этот сегмент Он является самым чувствительным У нас традиционно Интересно так в стране получается Что во время кризиса Такие марки как Porsche или Lexus Например Могут увеличивать свои продажи Продолжать увеличивать свои продажи то есть, попросту говоря, богатые богатеют, бедные беднеют. Это любопытная история. У нас наверняка коллеги из-за дела экономики в эфире на радио «Комсомольская правда» неоднократно об этом говорили и будут говорить. Но вот да, происходит то, что происходит в ультрабюджетном сегменте, в сегменте там, автомобилей до полумиллиона, до миллиона рублей. Происходит заметное снижение продаж. Когда речь идет об автомобилях, которые стоят там, больше 5-6 миллионов рублей, там либо все хорошо, либо даже ситуация улучшается, либо там плавает в плюс и в минус, но незначительно. Слушай,
1: Андрей, вот ты сейчас же находишься на тест-драйве автомобиля. Автомобиль, как да. я понимаю, не астрономически дорогой. Я вот просто прочитала, самая дорогая «Лада Калина» стоит 850 тысяч рублей. Ну, это супер. Это «Лада Спорт», разгон до 100 километров за 9 секунд, заявленная максимальная скорость 203 километра в час, 136-сильный атмосферный мотор. В общем, все радости жизни за 850 тысяч. Тысяч. Тот автомобиль, который сейчас тестируешь ты, сколько он стоит, я просто пытаюсь сейчас прикинуть стоимость Лады Калина, дорогой Лады Калина, да, самой крутой комплектации и иномарчики. Вот понять бы, насколько конкурентоспособна она.
2: Ну, вчера объявили продажи. Продажа от 799 тысяч рублей на кроссовер Renault Captur. Начнут его продавать в середине июня. Но это цена с учетом программы утилизации. То есть если вы старую машину сдаете, новую покупаете, вообще же получается базовая цена 859 тысяч рублей. Но это такой э, достаточно большой кроссовер, не самый маленький, он чуть больше дастера даже получается. Получается. А цена в топовом исполнении с полным приводом, с двухлитровым мотором, э, с кожаным салоном, она переваливает уже за миллион сто. Но если ты говоришь вот об этой «Ладе э, Калини» спортивной, НФР со 136-сильным мотором, то это, конечно, ну, такая особая версия. Это эксклюзивные машины, которые делают даже не на заводе, а на тольяттинской фирме «Лада Спорт». Они берутся, машинокомплекты с завода и дорабатывают их. там мощность, Мощностные характеристики мотора увеличивают, подвеску занижают, э, там что-то по внешности меняют и по интерьеру. Но это редкие машины. Обычные все-таки Калина, ну, скорее всего, в районе полумиллиона стоит для рядового покупателя.
1: Ну, в общем, я думаю, что многие наши с тобой слушатели сделают выбор, даже если будет там более менее одинаковая цена, может быть, даже и не в сторону нашего производителя. Вот я из-за чего, из чего. могут падать продажи.
2: Безусловно, да. Люди стараются выбирать иномарку. Это и престиж, это и э, все-таки. Э, какие-то представления о надежности это и мысли о последующей перепродаже этого автомобиля через 3-5 лет не вечно же ездить на машине потом придется продавать есть машины, которые дешевеют быстро, а есть машины, которые сохраняют свою стоимость Стабильно. То есть все-все-все факторы люди учитывают и ремонтопригодность, и стоимость обслуживания, из запчастей, потому что сейчас в трудную годину очень многие уходят из официальных дилерских центров, чтобы не обслуживать машину, а занимаются этим самостоятельно, из каких-то дешевых мастерских или у друзей-знакомых. Поэтому все-все-все факторы взвешивают и уже смотрят, что я потяну, что я не потяну. Могу ли я сейчас заниматься щеконадувательством и купить что-то просто ради удовольствия или ради громкого имени? Или я буду все-таки продолжать ездить на какой-то скромной и утилитарной машине?
1: Ну что же, мы рассказываем в программе и про скромные машины, и про нескромные, я думаю, обязательно расскажем. Андрей Гречаник находится сейчас в Сочи, но я думаю, завтра мы уже с ним, не думаю, а знаю, что мы завтра уже встретимся с ним в студии. Здесь, в программе «Русские машины». Так что, если есть какие-то вопросы, задавайте. А мы на завтра выбрали очень интересную тему. Поэтому, если вы можете ответить, сколько же времени вы копили на свой автомобиль, присоединяйтесь завтра к нашей программе.
0: «Русские машины» с Андреем Гречаником.
1: Всем привет! Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект "Марокоборец". Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
0: Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.